0: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。这个节目致力于邀请不同的嘉宾来分享自己的生命故事以及迈向自我实现的旅程。那今天这节采访呢，我非常的期待，因为除了主题呢是跟我本人在做的主业非常有相关以外呢，今天的嘉宾更是我非常尊敬的老师，静荣老师。那待会呢再跟大家分享我跟老师之间的缘分。那我们就先请老师跟大家打个招呼，自我介绍一下吧。大家
1: 好，我是艾米的老师，我是台中市的公立国中教师，那也是目前台中市国教英语辅导团的团员。那去年呢，台中市又成立了一个新的双语领航团，那主力是在做双语教育相关的业务。那我也是团员之一，有时候会到各个国中会进行一些访视的活动。那这几年呢，主力就是在做一些双语的教案，可能跨到的科目有像双语家政啊、双语表意，然后辅导，或者说还有一些跨科技的，比如说我们曾经做过教案是融合了家政，然后。公民还有生物，然后下去做一个统合性的教案。那这些刚好呢，都是跟未来二零三零年的双语国家政策是相关
0: 的。嗯，谢谢老师。那其实，在第五十六集的时候呢，我就有提过，说我生命中有一位缘分很深的英文老师，那他就是我这一位国中英文老师。当时呢，我是担任他的英文小老师，不过后来我们就失去联络。可是呢，我们却在十几年之后，在我刚出社会在找工作的时候，又跟他相遇了。那现在老师呢，就像他刚刚说的，他是某公立国中的英文老师，那同时呢，也是该校双语政策的幕后推手。所以去年开始呢，老师就邀请我到他们学校去协助他们的老师提升英文能力，协助他们可以尽快的达到这个2030年的双语政策目标。那我们可以先请老师大概分享一下2030的双语政策目标是什么吗
1: ？它有点广泛。那统合性的来说啊，它就是希望能够厚植学生的英语能力，培养未来优秀的人才。那终端就是希望能够提高国家的竞争力。这样讲起来很官方哈、哦，但是呃，像我有时候，因为我现在也是做英语教育的，有时候我们就在讨论啊哈、哦，这种政策啊，它都是跟着政治环境，然后是呃相关轮动的。比如说，像我们小时候啊，有一个政策叫做亚太金融中心。那可是台湾好像一直都没有办法可以要升到亚太金融中心。那你又看到说亚,亚太金融中心呢，可能就从香港就转到新加坡。那你去看一下这两个国家，而这两个地方有什么样的共同的特色？
0: 这是都是英语系被英语系国家殖民过的，对，
1: 所以他们当地有很多直接可以讲英文的专业的金融人才。嗯，那我们是有在讨论，也许是因为反送中之后，加上这几年，我觉得国家竞争力有提高的，也许我们国民素质提升完之后，然后可以往这条路去努力。然后，所以国家开始走向这样的一个政策方向，双、嗯、
0: 语政策。嗯嗯、那你会不会觉得说，嗯，台湾身为一个没有被英语系殖民过的国家，然后突然来了这个政策，会不会觉得很荒谬
1: ？很多人觉得很荒谬吧。所以最近就、嗯、就有一个联署啊，是希望废掉双语国家政策啊。嗯。所以，可是我我是觉得，嗯。我有时候都会觉得，我们就不要设框架嘛，反正就试看看呐、啊，失败也没关系啊。但是我们努力过
0: 了。嗯，确实。那其实，在推动这个双语政策那个时候，我刚好人是在英国念硕士的。那我刚好呢，也是念英文教学，所以当时其实很多人跟我说：“哇 ，Amy， 你真的是读对科系了，未来呢，英文学习的机会会更多。”但其实我当时还没有什么感觉。不过现在在工作四五年之后，我真的发现说，因为这个政策，所以。呃，越来越多的需求，甚至大家会说，英文现在它变成了是一个基本的能力。那你觉得说，因为老师是呃国中老师，那你觉得说，有了这个政策，那现在在学校的英文教育啊，或者是英文教学，跟我们以前在学英文有没有什么不一样
1: ？我觉得今年开始是有，嗯、呃，有一些政策目标跟以前是不一样的。我们以前会被要求说要给学生一些口说的测验。但是后来就要求了几年之后，就是变你可做可不做，就是 optional。那他慢慢的要导向，他就是 required。然后所以他会要求大家要找一些口说的教案出去啊，哈。那其实找教案就是希望你真的落实嘛。嗯、所以我觉得现在大家，我觉得线上老师有比较紧张一点
0: 。然后再来
1: ，现在政府他开了一些增呃增能的课程，他也朝向就是要做一些听跟说的活动。所以他希望说，我们以前都是中读写嘛，慢慢导向说听说读写都并重，然后可以增加学生的沟通能力
0: 。嗯，了解。那你觉得会不会说，其实如果说要提升大家这个四个我们说的 four skills 的能力，除了就是老师要加强以外，你会不会觉得说？大考这个部分也会是一个很重要的关键，对呀、啊，不是就是
1: washback effect， <笑>对。然后所以你就是考试导向的话，大家就会很重视啊。那你现在没有考试导向的话，当然大家就会觉得口说的部分可有可无啊。嗯
0: ，那老师在执行上面就会更加的困难。嗯
1: ，就真的这就要看个人的。那因为我自己啊，都会觉得说，嗯、呃，以前啊，在一一零八以前，说实在话，我小小孩也小，然后也没有办法了解多。到这么多政策，但是我后来慢慢的去上不同的课，然后了解政府的政策之后，我现在的习惯倒是我都会多少做一点，然后所以我在课程上面就会调节一下说，说呃有一些让学生可以有口说表达机会，比如说我今天让学生做完一个讨论活动完之后，我就会给一个句型让他可以表达，像上次我让学生讨论呃家庭开销，嗯，然后或者说他自己的零用金，然后他就有一些会买。S 呃 s t a t i o n a r y 然后有些会买来，呃、我看他们很多都是买饮料，<笑>那我就会给他们一个句型了、哦。我们这一组里面啊，多少人花了多少钱，然后在什么地方， oh. 然后就让他们用最后站起来的时候可以用这样子的句型下去报告。所以就是。也是让他有一些口语表达能力。嗯
0: ，了解，就是尽量可以让他们在生活当中也可以勇敢地说出来，而不是说只是在考试，然后一直不断地考试这样子。是啊，我
1: 大概四五年前就开始有慢慢做一点。我记得我那时候啊，开始初步了解108课纲的时候，然后他就说要跟生活经验的结合。那我那时候真的其实没有很透彻了解，有一点点就是抓几个关键字。我那时候把学生带去那个我们附近有全联，嗯、然后就让,让他们在那边练习 how much how much 的句型，然后学生可以回答说，就是拿出那个，比如一颗西瓜多少钱，嗯、就比如说 it's thirty five dollars， 然后什么就一直在那边练习，然后你就发现学生其实可以一组一组一组好好的练习
0: 。天哪，我觉得这个真的很不容易，因为当他们有一个很需要。明确的目标很需要一个分数的时候，他们同时那个动机就会下降。可是要在这中间取得一个平衡值，其实真的是并不容易的。我觉得
1: 台湾的环境还是可以的。其实学生普遍上面，他们还是会觉得说，他们会尽量去符合老师想要他们去做出来的事情。嗯、所以我觉得老师只要建立好，像在我们英语教学上面会说好的音架，嗯
2: ，我们就
1: 给他好的音架，让他知道他要。表现什么？它其实是可以按照那个结构去表现出来的
0: 。嗯，了解。那可以请老师再多分享一些给其他也许有正在听的英文老师一些建议，就是可以怎么样让自己的课程不是只有我们像以前这样子背单词啊、写题目的课程
1: 。呃，我要这样说，就是其实，在国中阶段呢、啊，很多家长对这个学校的认同还是在于升学率。所以应该是这样说：当我们可以顾好学生的成绩之后，其实我们可以再多做一点，就只要从我们课程上面，然后调节一下，让学生可以有口语表达能力，我觉得就可以嘞
0: 、欸。嗯，那要怎么样？假如说你就一直在赶进度，你进度就已经赶不完。
1: <笑><笑>我觉得这个要从结构上去破框了。像我就说啊，我我刚刚在跟 Amy 聊天的时候，嗯、我们就在讲说，像我以前，我就觉得我之前哦、喔，可能到。呃，四五年前，我都还是比较补习班式的教法，会给他很多的补充，嗯、然后就会很传统式的啊，先讲单字，再讲文法。那我觉得单字跟文法他会了之后，我就可以很快的回来讲对话，讲 reading。然后大部分的时候都是中翻英，但是我现在啊，比较多的时候会导向说，我就把教育 APP 导入，嗯、然后就让他课堂课堂上他就可以先熟悉那些字汇。那这是另外一种个别化的学习，然后再来呢，我可能给他玩一些小组的用呃载具的活动，然后就也是增加趣味性。但是呢，其实我觉得呃，我们要操作的一个过程就是游戏啊，一定在学习里面是 more than fun， 嗯，一定要可以学习，是帮助学习、促进学习，然后。等到大家先破框完说，说我们不要补充那么多，因为其实现在学生也不会读那么多。嗯
2: ，
1: 他只要熟练那些单词。那真的有重要文法，我觉得现在的课程也删掉很多了啦。重要文法、重要的用法还是可以补充，但是不用像以前那样花两三节课。我可能会在两节课内一定就把字会把它搞定，但是我会稍微切一下总总的分呃时数大概是两呃两节课，但是我会稍微切一下结构。嗯，那这样学生就可以一直用我们当节课教的单子，然后下去上下去呃 ，apply apply 在那个、嗯呃、对话里面或是 reading 里面，然后再来呢比较多就是现在呢课程上的改变就是会设定一些 BCQ， 就是呃 question based on c o n t e s t
2: 嗯
1: ，那我们让学生他在回答的时候，他是有依据的。那这样学生其实。就已经慢慢的会有应答的能力了。透过这个去，呃，有点像是透过这样去架构，他可以有沟通的能力
0: 。嗯，而且当他可以这样子说出英文的时候，同时就可以提升他的一些 motivation
1: 。是啊，然后再来也还有就是 comprehension 啊。嗯，所以他其实是一起做的。
2: 嗯
0: ，就是不要把他觉得说他是拆开它
1: 。他对，我觉得现在是考试跟口说的导向都把它结合在一起的话，其实我觉得没有那么困难。然后再来，像我有时候会跟现场老师分享的时候，我就觉得我们只要善用书商给我们的资源就好了。嗯、对，不用再自己去想很多东西啊，因为有时候老师真的没有时间。你看，他要顾班级的秩序啊，然后还要可能还有导师班，可能有行政工作。所以我，我我真的觉得说，书商现在给的资源都很丰沛。那我们只要善用电子书，它给的相关的配套，嗯、其实我觉得就可以把课程经营得很活泼、很素养导向、很就是 for all for skills
0: 。嗯，没错。而且听到这边要、啊、跟大家就是听众分享，就是说，其实大家会以为说，金融老师是不是在什么资优班啊，或者是什么呃升学率很高的学校？他其实就是一个很普通的班级而已。对吧？是啊，我一直以来
1: 都没有带自由班，<笑>然后真的都是在普通的班级上面去经营。嗯、但是有时候就是靠着学生提升的成效，去告诉我自己说，嗯，这套是可行的，嗯、这套是有效的，然后就继续往下走。那这几年是真的。就突破以前比较传统的框架，然后也觉得有时候真的觉得这没什么，但是做的事情刚好都符合现在政府要的政策。不管是说呃给他们一些 sentence p a r e n t 然后让他们可以有口语表达的能力，或者说我们善用电子载具，因为现在政府要生生用平板嘛，所以嗯、呃，可是这个东西我大概三四年前就开始做，然后会做越做越有心得。其实我觉得第一线的老师啊，他们不是不愿意去使用这些载具。或者是说不是不愿意去做政府的政策，他们反倒是害怕说学生会听不懂、学不好
0: 。嗯，因为他们很担心，因为没有试过，不知道成效如何，对对也很怕会误了学生的升学。那、啊、我觉
1: 得其实这也没什么不好，当老师的出发点其实是为学生好的，然后慢一点踏出那一步，我觉得也没有关系。然后其实可以透过已经有相关经验的老师分享，看看怎么实做。那他们就很快就会上手了，因为我刚好上个礼拜结束一场工作坊啦。那我有时候都觉得我出去的东西就是，就是很，我就觉得这就是很一般的东西啦、啊。哈。<笑>然后没有什么好分享，但是现场老师会跟我们说，哎、欸，就会跟我说，觉得这个蛮有用的。然后不知道说，哦，现在可以这样上课，然后可以这样子去用那一些电子配套的东西。嗯嗯然后比如说，呃，我就会用 Quiz， 然后让学生自己去自学单词。那时候我就不用再带他们去做 repeat after me for two times、嗯、这个工作，然后再来做完之后，他就可以进行自己做测验。那再来，我们可以根据学生的程度要求他做不同的测验，然后这些呢，在那个 A P P 里面都建置好。所以其实老师要做的工作不会那么的多，我们是学好怎么用，然后学好说可能在哪些环节。学生会比较闹，我们要做一些什么样的行为，促进他可以继续学习？我觉得这是老师回归到老师专业的部分，就反而是
0: 要去引导他们。对
1: 对对，就是变成老师是 facilitator，、嗯、然后顺利的让他们好好的学完，然后让那堂课其实是有效率的，可以回到 student center。嗯
0: ，没错。老师刚刚讲了非常多我们提 S 的相
1: 关术语，嗯、就是对以前不会，就是当我们还当我还年轻的时候，会觉得说。什么是 student center？、啊、Cent ered, 到底要怎么做？<對>就是我一定要讲啊！嗯、我不讲话怎么会？没错<錯>。但是就很有趣，我们以前在学大学的时候修教育学程，以前有叫做 C A I， 嗯、uh, ，Computer Assisted Instruction、嗯。然后那时候觉得很难做啊，你就是变成说设备上要很就是全、啊、对，然后要花很多的钱。那公立学校不会有这个钱啊，可是随着我们都没有想说，原来。社会会不断进步，那现在政府的经济真的发展到可以这样的时候，那我们有机会可以用的时候，我们会用嘛？嗯
2: ，对
1: ，然后就先准备起来。就其实书商帮我们准备了很多啦，所以老师在备课上面是不用这么累
2: ，
0: 然后、嗯、会用就好。OK， 所以这个是英文教学的部分。对啊。那如果说就是应用到其他科目呢？因为我们就像我刚刚前面说，我跟老师有一起合作，在他们学校推广这个双语教育的一个部分。所以为了协助了一些可能是音乐老师啊、美术老师啊，或者是生物老师等等的，来协助他们达到双语的目标。那因为我也是走一个礼拜跟他们接触一堂课，那老师是在现场比较常跟他们接触的人。那你觉得这些老师他们？绝对都是很有教育爱，也绝对是非常想要提升自己的。但是他们在这过程当中，肯定也会遇到一些瓶颈。那你觉得他们最最大的瓶颈是什么
1: ？其实我们在做双语课程啊，哈、哦，不要说其他科的老师，嗯、连譬如说我去上家政课的时候，家学生对于家政课的期待就是我今天要来做东西
2: 。嗯，当然
1: ，可是当你开口讲英文的时候，学生就会说：“老师，为什么家政课要用英文上？”<笑>其实这一点也会让我们会很却步，就嗯，糟糕，一开始一开始上那个双语家增的时候啊，会有点却步。哎，我要不要继续用英文上下去？嗯，可是呢，又知道说我们写的计划，然后计划目标是什么，我们还是要努力的先做看一看。但是会就一直跟学生调，一直跟学生磨，然后最后就会抓出一个比较适当的比例。事实上哈、哦，他这次啊要做的双语课程的目标很有趣哦，大家听起来就会觉得说哈，这什么东西呀、啊、哈？那他目标就是说，你在教师在课堂上使用英语的比例，要根据你跟学生互动的过程、学生的能力、理解力，然后去设定。所以就会因时因地因人有所改。嗯、对，嗯、所以我们一开始觉得这个东西很模糊，你知道吗？学学校的老师就是一群说，你给他标准的教科书，他会教的非常的好，所以会有一群老师会希望说，他很愿意做双语政策。可他希望有一套标准的教科书，然后让他有所依循。但是你看，回到我刚刚说的，他就是希望你能够弹性嘛，嗯、对不对？然后根据你那个社区啊、学生的状况，然后老师根据自己的教学能力去调节出一个适当的比例。那我们真的是磨磨磨了快要一学年，我觉得我们有大概抓出来。我们现在大概抓出来就是说，其实我们大概就用六到十句的课室用语。嗯，然后剩下呢？当然，我们家政的话，有时候就看课程。他如果说讲衣服资料，我们就融入衣服资料的单字，然后或是纤维啊，人造纤维、天然纤维。然后还有像，呃，如果是露营的话，那我们再融入露露营相关的，嗯，或者说炊具啊，哈，那些厨具、炊具，然后还有食材。我们现在比较多就做这些，因为它就是很生活化。然后他其实他之后上超市啊，然后或者去五金行啊。他就可以知道 materials ingredients，、嗯、然后他以前在课堂上用的英文哦，在活生生、活跳跳的世
2: 界，然后原来
1: 是这样子。嗯、然后他脑海里面可能就会浮现一些上课曾经用过的英文单词啊、英文句型这样
0: 子。嗯，<对>了解。那目前学生的感受都是觉得很有趣的
1: 。学生，我觉得是因为我们学校一群老师，我们有四个老师下去开发课程。那我觉得老师们啊，就是。一开始会挫折，会慌张。比如说，像我们学校生物老师就会觉得说，嗯、我一开口，学生就说：“老师，你可以讲中文吗？’嗯、那他的第一个浮现就是：“是我英文讲的，你听不懂吗？’然后就会有点退却。那可是，呃，呃，因为计划里面还需要跟教授咨询啊。那教授咨询其实是因为教授也是很有经验，他们会到各个地方去看嘛。老师们其实是很有经验，但是就会有点慌张，到底英文比例怎么去用？但教授也是因为到各个学校去看过，很有经验，所以他就会说：“没关系，你就是坚持。那不然你就是有五分钟你就全音，嗯，你不要管学生讲什么，你就全音。”那老师就會觉得说：“诶、欸，对我这样有一个标准，我就可以再去试看看
0: 。”嗯，没错。那我之前也有听一个 podcast， 他就是在分享说，其实双语还有一点很难的，就是老师这一端的心理层面的部分，因为其实老师这个角色在学校某种程度上来说是有一种。权威是，虽然说，当然现在我们都有讲求平等，可是毕竟老师这个职位，他还是要有一点点权威性，他才有办法，就是说话比较大声，或者学生才会听你说话。可是今天如果老师他讲英文的话，可能还有口音啊等等的，可能会被学生嘲笑，就会更让老师却步
1: 。我觉得这一点是真的，所以我们之前去受训上课的时候啊。政府它因为这个双语政策，它其实还有在开一个双语真能学分班。嗯、那这个学分班就是给学科老师啊，或者说有一些英文科老师去参加，让让他们可以了解，呃，设计双语课程一些概念，然后或者说我们将来的双语课程的走向。我觉得现在强调是什么？强调是说。老师、学生都要终身学习嘛？嗯
2: ，对，<錯>
1: 然后我觉得、喔、这几年在教育的现场里面，你也会看到越来越多老师愿意去做一些线上的研习啊。所以我觉得老师的自己本身也在做一些质变呐、啊。然后愿意去做双语课程的老师，大部分呢、啊，他都是愿意再学习的老师。嗯
2: ，他是有点
1: 破框的。那再加上哦、喔，我不知道在国小端怎么样。嗯，我觉得在国中端呢，现在学生很会、很灵活啦，
0: 嗯、所以我们这
1: 几年一直在调整跟学生应对的模式，所以就嗯没有那么权威。然后当然看不同的学校啦，我觉得我们学校老师呢，有时候是可以呃有弹性的。然后你要是学生讲的道理讲得通的话，我觉得我们不会完全的权威啦。嗯
0: ，嗯没错没错，就是我觉得同时老师也可以以身作则，给学生一个榜样。就是说，你看我已经成为老师了，可是我还是不断的在学习。就算我有口音，又怎么样？就算我英文不够好，可是我这本来就不是我的专业，那我也不是母语者。所以，我们就是一起学习这个概念其。其实政
1: 策上是希望说，嗯、呃，就是 World English
0: 。嗯，然后
1: 所以他没有要有。British accent 或是 American accent， 他就是都可以。嗯、然后所以就是老师只要肯做肯讲，然后我想再过几年就会形塑一个，也许呃学生就不会觉得说老师他那个讲的就不标准，老师讲的就不是我平常电视剧里面常常看到的美腔啊、嗯、音腔，他们可能就习惯了，就慢慢学生的英文小耳朵是可以听听各式各样的语言，对,对啊。那这个才是真的世界嘛，嗯、对不对？因为我们的国际贸易不会只有跟英文，<对>呃，跟美国、跟英国，我们可能会跟印度。嗯。
0: 嗯、没错没错，因为像我自己本身就是也有在教成人英文嘛，那其实很常接到学生的就的问题，就是说，诶 ，Amy， 我这个客户他是印度人，我都完全听不懂他的英文等等。所以其实我从在英国念硕士的时候，我就告诉我自己说，我不可以有这种英国腔、美国腔这种迷思，我一定要把这种 w o r d English 的概念带回学校，带回我自己的教学。所以我觉得刚老师分享这个我就特别有感，就是觉得说我们一定要让学生有这个 common sense， 让他们知道说世界不是围绕着那些强国打转的，然后英文间接的也会变成我们世界的英文，所以就勇敢的开口，有台湾腔又怎么样？它就是你自己的 identity。哎、欸，对啊，是
1: 啊，而且我觉得台湾这几年多元的观念更更升值了，早期的话比较会。嗯，就是集中几个面相而已哈，比如说我们以前可能就是汉人，嗯、那但是现在嗯还有很多新住民，而且我觉得这几年地位上应该越来越平等
2: 。嗯
1: ，感觉上如果说呃概念上是多元的话，那其实英文也应该要是多元的，嗯、不会是单单几个口音的。
0: 嗯，没错没错。那我觉得这样听下来，其实对于台湾的未来也蛮蛮 positive， 就觉得说，如果说我们提早就是进入到跟国际接轨的这个过程，我觉得对于未来不管是个人层面，或者是社会层面，甚至是整个国家层面来说，都会是一个很棒的发展。因为我们不可能就是围绕着在这个小岛一直讲中文。那如果我们从小然后就有这个概念去习惯的话，未来每个小孩长大都会有。足够的能力可以去跟世界接轨
1: ，其实是这样子，就是你嗯这几年台湾的那个贫富差距啊，不就是很 M 型吗？对不对？嗯、那英文很好的小孩子，他英文是越来越好了，没错。那所以政府啊，我觉得政府总是要去做一些公共的事情，他应该要去照顾更多的人民，所以在这块政策下面，他其实也希望是扶弱的，然后照顾到。比较弱势的族群，让他们有共同均等的学习机会。嗯，然后再来，其实我觉得我们刚刚讲这么多，嗯、呃，不管是 World English， 或者是说，呃，老师的权威性，其实我觉得现在整整个社会一直在走一个概念是破框，嗯，不管是大框小框啦、啊，然后我们要是愿意破框，然后不要设定。一个可能发展的东西，因为有时候真的，我还我印象很深刻。以前有个老师分享，他说：“想象未必是真相，真相往往难以想象。嗯”我们要这个心态，就是不要去设定一定会是怎么样的话，那就 just try
0: 。真的耶，我好喜欢这句哦，真的很感动，因为。就像我前阵子有在 podcast 跟大家分享说，嗯，你未你不要去预测你的未来，或者是说你不要去想说未来会是什么样，所以我就要读什么样子的科系。像可能前几年大家就会说一定要读 software， 但是你看现在 Chat GPT 出来了，嗯、<笑>你追得上吗？<对>所以还是就是往就是自己喜欢的，欢的然后努力。但是英文这个层面，就是给可以给自己更多的选择。
2: 嗯，我
1: 是真的蛮鼓励我自己的学生啊，就是从以前到现在，我都是鼓励学生挑自己喜欢的。那像我跟我学生说哈、啊，你挑自己喜欢的、啊，你将来真的遇到挫折的时候，你会愿意想方法去解决那个难题，然后才有办法达到你终身的学习嘛，对不对？嗯、或者说你才有办法一直去自我突破。
0: 嗯，没错。那我们再绕回来，就是双语的这个部分。那老师刚刚有分享到说，说其实身为一位教育者，或者是说，因为现在资源爆棚的时代啊，其实我觉得身为一个老师，你需要给大家、给学生的，真的不是在补充这么多的资讯，因为这些资讯其实他在网络上面他都可以运用到。那我们更需要的是提供他方法，提供他资源。然后我刚刚突然想到，就是我们在执行这个双语教案的时候，呃，我记得有一个美术老师，呢，应该说他每一个学期有一个重头戏，就是他会教学生如何画老人装。那我那时候他就是想要边把这个老人装的课程把它变成双语的，所以他要准备 PPT， 他要准备那个 teaching material worksheet， 然后还有各式各样的。东西他都必须要用英文跟双语的教材。那那时候我就很好奇，问了他一个问题，我就说：“哎、欸，为什么你会想要教老人妆，而不是教一些可能比较时尚流行的妆？”他就跟我说：“因为老人妆是平常年轻人不会想要去学的，但是我教他怎么善用这个资源的时候，他自己对于年轻时尚的妆有兴趣，他就会自己去找了。嗯”所以就想让我回就是反思说，如果今天我们要鼓励学生去善用这个资源的时候，你反而是真的是教他方法，然后让他去找资源，然后他对于他有兴趣的东西，他就会学着去用英文来找答案
1: 。我觉得是这样，没错、啊。不然其实哈，跟着这个双语政策啊，其实政府有很多的配套、欸，哎，比如说像你刚刚说，你真的走对路了。其实我觉得这几年呐、啊，呃，像那个空中语教室，嗯，他们现在也会负责一些口说的活动的设计的那种增能活动，然后开给老师去上。那或者是说，呃，你还说，呃，刚刚提到说有没有什么资源，像那个 I C R T， 他们也会有 lunch box，、嗯、然后其实他也会希望学校们在中午的时候可以播给学生听。嗯，那所以其实这个网络上都可以找得到，都是还不错的资源。或者说政府还有一个花了大钱做的，叫做 Cool English， 就是 C O O L， 然后 E N G 就是 Eng lish, English， 然后去进去的时候你会发现哇。什么各各个版本、各个书商相关的资源都在上面，甚至还有更多，还可以听歌学英文。然后他可能会放填空啊，然后或是会放选择啊，然后小孩子就可以一边训练听力。所以其实线上的资源真的蛮多，然后真的很多也都是政府投了大钱进去的
0: 。嗯，那你觉得就是比较敏感的话题，就是投了这么多钱，但是要怎么样让大家都？很好的去善用它，
1: 我觉得有点困难呢、欸，因为讲一个比较简单，前几年疫情的时候，然后甚至连发放 PCR， 对对对，那个也要透过学校发，嗯、然后在就是呃，像最后已经过剩了，最近疫情差不多结束了，过剩的时候，然后又要请学校把多余的东西再分配给学，所以我觉得这几年很多学校的业务多了很多，那或是说一零八课课纲之后，学校的业务也很多，所以我觉得。嗯，第一线的老师其实每天真的很辛苦，对，就是常常是在完成一些已经既定的政策。然后对于现在周边的这些库音啊，嗯，虽然政府有在推，然后也有开一些增能，但是我觉得真的有一点难普及化、欸。因为我自己看我身边的老师是不容易普及化。嗯、但你要是问他们哈，什么版本第几课已经教到哪里，我觉得老师都会去完成，因为那跟小考试相关。
0: 嗯，就像你前面说要破框这件事情，那你会不会有什么话想要鼓励这些还没有破框的老师的一些建议，或者是鼓励他们的话
1: ？我会这样觉得，就是每一个老师都应该是很认真在自己的呃分内上面去教学生。那破框这件事情可能不是他很习惯的
2: ，嗯，那可是不
1: 代表他没有教育爱哦，啊
2: 、是因为
1: 他觉得。他不确定新的东西，然后对学生是不是很有利的，或者说他不确定能不能用新的方式，然后在他的能力下面把学生教得很好。所以我倒觉得未必一定要破框，只要说你可以用好的方式把学生带好，我觉得就是很好的一件事情。只是说随着社会的进步啊，还有现在学生形态不一样，我觉得老师自己会渐进式的质变、啊
2: 嗯，就是慢慢来，
1: 不用特别告诉自己我要破框。我觉得老师自己也会感受，
0: 对、嗯就是、同通才的压力。<笑>嗯
1: ，不一定是通才压力，像我觉得我那时候会开始跨出去自己进行破框的时候，不是通才压力，
0: 嗯，就
1: 反倒是学生，我们看到那一双一双的眼睛有点迷蒙的时候，自己就会有一点慌张，觉得我要试一点不一样的东西。哦、嗯
2: ，所以那
1: 是我开始去。融入载具的第一步，嗯，所以我觉得，当你现在看到线上老师，如果是看到学生的眼神，是很确定的，表示哎、欸，他们对我这套教学还是很很接受。的。对啊，对啊，那<對>这样何必改变呢？嗯，不一定要改变呢、啊
0: 。对，就是还是要回到我们刚开始说的，就是要就是因地啊、因时啊，还有因学生质疑这样子
1: ，还有老师自己身心要安定啊。我觉得每、嗯、呃。不管是老师或学生，我觉得情绪的稳定很重要啊，所以我们自己先安定好自己，才能够把学生带好
0: 。嗯，对对对，超级重要的。那目前呢，你们实施双语政策大概多久了
1: ？国教署计划主要是从一百一十年开始的，那我们学校是一百一十年才加入的。那目前的希望是能够做三年
0: 。嗯，那这样执行到现在也有一段时间了，那你自己有没有什么？特别的经验可以跟大家分享
1: 。我自己觉得、哦，就是在执行这个计划的时候，给我一个最大的震撼吼、哦，就是当你在做这件事情，然后你蛮投入的时候，你可能就不自觉的启发了你身边很有能力、很有潜能的老师跟着你一起做，然后因为比较多人跟你一起做。所以呢，在教学现场上受益的学生就会增多，嗯，所以我就会觉得它是一件值得做的。那目前呢，政府它又比较这这几年，我真的觉得因为前瞻计划，然后你可以申请到的经费，相较的是比以前还要来的多，所以可以给老师的支持，可以开，呃，再来可以开发给学生多元的课程的机会变多了，我们就可以试一些以前在公立学校可能受限于没有钱。然后没有人愿意做，然后可以这一次透过计划去试着做看看
0: 。嗯，了解。那你刚刚有说就是受惠的学生就会很多嘛？那你自己感受啊？学生在接受这个双语教育的过程当中，他们最大的改变有哪些？嗯
1: 、呃，我觉得哈、哦，因为我们课程已经走了快一学年。那刚开始，学生对于上家家政课里面有英文这件事情，还会一直有疑问：为什么家政课里面会有英文呢？为什么家政课里面会有英文？这样子的问题会一直延续到上学期的学期末。可是这学期呢，我们还是继续融入的时候，学生至少我自己上的那些班就不会给我这些疑问了。嗯、然后，呃，他们会默默的就愿意接受有一些部分要求他用英语表达，但是。呃，我觉得我们学校的团队里面，教师团队里面啊，其实我觉得大家还蛮努力，想要设计不错的课程。所以学生对于双语家政课整体啊，因为最近要填问卷，然后我们当然其实我们教师端这边不会看到，但是我们让学生填的时候，我们就会大概看到学生写的，呃是正面的还是负面的。那我就发现，诶，学生，我走下去，简单的要先看一下他们是不是在已经在问卷里面。然后从后面走回的时候，看到大部分都是正面肯定嗯，
0: 嗯那这个时候就是，就是真的是一个双向的正面的交流，就是也会同时也会给老师一些激励啊，或者是一个动力，让你们再去优化自己的课程。
1: 我觉得真的是这样子诶、欸，就是像我同事就跟我讲说，他是教一年级的课嘛，哈，然后学生就问他说：“哎、欸，老师，听说你有教二年级的家政？”嗯，然后那个老师就就回他说。对啊，怎么了吗？然后学生就说，学姐跟我说，二年级的家政很有趣。然后呢，他就激励我们老师啊。然因为我们其实我们在线下去做双语课程的老师都是考科老师，就国、嗯、国文老师、英文老师，然后生物老师。那平常我们就会很习惯的用呃检讨考卷啊，哈，然后学生上课认不认真啊，然后去可以形塑一个学生跟学生之间的互动啊，或者说学生给我们的印象。但是你透过家政课的时候，因为他非考科，让很多学生都有能力可以操作，然后你就可以看到说，诶、嗯嗯欸，他不是不愿意学，他其实是愿意学的，只是他可能真的在考科上面他没有办法做那么好，然后你就可以从另外一面去看学生的优点。所以我自己觉得在这个计划上面，嗯、呃，他可以让已经有一点疲态的老师，然后重新提振教学的热情。这也是我自己在这个计划里面。原本没有料想到的，然后我本来以为说做计划真的，因为做计划、啊，只要你知道花政府的钱，就要做很多的事，然后我就想说，我们参加的同事啊，有的他其实可能再过几年要退休了，没想到他会越做越开心，然后他不会觉得说这些琐事很繁琐，他会觉得他。啊，学生那边的回馈很好，他他就跟我说，我真的觉得很开心。嗯，然后他就愿意要继续做下去。<對>然后我就觉得，哎、欸，对啊，其实我们大家都不用去设限，说大家喜不喜欢这个东西，这个东西会不会让老师很负担，我们就是慢慢做
0: 。嗯，没错。就是刚开始可能大家听到双语会觉得说，哎、欸，好难哦、喔，他们会以为是全英文。对。那我们就一直强调说，没有，就双语就是可以有中文，也可以有英文。對對對是啊，是啊虽然可能、嗯
1: 、呃听众、民众。家长会觉得很奇怪，他说：“你这样怎么叫做双语？嗯，双语是两种语言，但是我们台湾就很把它窄化，因为我们以前小时候就会听到说什么双语幼儿园。对，那其实双语幼儿园，它就可能就是全美语嘛，嗯、它就是里面会有一个时间或是哪一些老师他上课的时候就是全美语。可是政府要做的双语，政策真的不是这样子，它就是还是不希望牺牲学生学科的学习内容。嗯”然后，但是就融入更多跟跟那个生活相关的英语智慧啊，然后英语句型，而且它其实是蛮给老师一个发展课程的弹性了。嗯，像我自己觉得、哦，我们学校在嗯、呃、这个计划里面，我们就开发出一些好玩的应对课程，然后真的是很受学生欢迎，因为我们透过政府的计划，然后那时候就会设想，我们就跟团队老师里面讨论说，哎，我们可以做的话，我们就来做扶弱的那一块，来让嗯、呃、可能比较少机会。体验过这种课程的学生试看看，所以我们有做过双语网球，然后呢有做过双语的自然实验探究。那到后来，我们带学生去外面做蛋糕，就是一个人给，呃。给六百八的经费，让他可以做一个完整的蛋糕出去之后哦，那就把我们双语的口碑带出来的。就是在做这些多元课程的时候，有一点点像是你要多认识学生的一面。他会跟我们讲说，他带蛋糕回去的时候啊，家人好喜欢，然后他还问嗯嗯问我们讲说，哎，老师还会什么时候还在开？我还没有机会可以再上一次。像那一些课程里面有一些老师哦，像我们的那个 MV 舞蹈老师啊，他就可以很大段是讲。英文的，文那甚至篮球教练他是全程讲英文的，那我也会去问学生，我说那这样你听得懂吗？他一开始真的听不懂哎、欸，嗯、但是呢，因为他说就是那一些那一些字会一直在重复，所以你就可以然后再加搭配
0: 老师的动作，对对
1: 对，所以其实我觉得，呃，目前政府的政策要在非考科。去施行啊，我我认为是可行的
2: 。嗯，然后也可以透
1: 过目前还有的计划经费啊，嗯、我们可以做出很多很多元。像我们昨天去分享的时候，我们就说我们愿意把钱投给学生一个蛋糕六百八哦，然后我那一个营队办下来可能要两三万块，他们就觉得哇，而且我们不跟学生收半毛钱。嗯，我们就真的是把国家资源用在国家未来的主人、嗯、主人翁身上。<笑>嗯， oh, 所以我觉得目前大家做起来啊，老师都愿意在团队里面，即便说呃有点累，其实真的有点累。嗯，然后可是老师对于整个课程发展其实是正向、啊，然后他们也不会觉得说哦，假日来陪学生很累，会觉得很有意义
0: 。嗯，因为你真的就是很直接的可以感受到那样子的回馈
1: 。没错啊，所以我们一开始真的招生是很困难的，然后最后就是用我那时候自己导师班的学生四五个来上。那到下学期啊，三年级的学生他就需要升学了嘛。嗯、可是二年级的学生也觉得，哎、欸，开始觉得有趣了，所以我们真的是。每一场都是招满的，然后像我们新年度的营队啊，已经规划好了。那上个礼拜才开放报名，然后都已经就有的梯次都已经完全就是爆满的状况
0: 。真的就是靠口碑，对
1: 他们喜欢啊。<笑>我们真的
0: 就做一些很高价的，嗯、像什么
1: 永生花啊，嗯、然后什么我们还引导哎、欸、引进的那个水晶树，嗯，然后就是希望把那种什么美感的东西啊，就借由现在对有经费的时候，我们都做来试看看。然后从一群小的学生身上去看他们喜不喜欢，效果怎么样？那我们再把它倒回到正式的课程里面。嗯、所以其实就是一环扣一环
0: 。嗯，了解。哇，听下来其实真的觉得现在的学生很幸福。<笑>我
1: 我觉得我们学校学生很幸福啊，因为我觉得我们真的有一群老师真的很认真，真认真而且不是我们学校，到真的不是只有双语的老师认真啊，我们真的是很多老师都非常认真，嗯、老师很认真在做自优的教育。然后平常的不同班的任课的老师也真的都很认真带带学生，所以我觉得我们学校有自己的特色
0: 。嗯，没错。而且刚刚我觉得我们前面讲到一个非常重要的重点，就是呃，当政府愿意把这个英文教育的资源普及下去之后呢，其实我不知道贫富差距会不会缩减，但是我觉得至少在资源分配上，让他们未来的竞争力可以更公平。下去落我是
1: 认同这个的，因为嗯,嗯，我觉得老师这个行业啊，我记得我以前有个邻居，然后呢，他是精神科医师，他就跟我说啊，他说其实他觉得老师真的是一个很重要的职业，嗯、他说啊，有的孩子他在家里面没有机会学到的，他就必须要到学校，然后老师再去经过老师去教他，他才有机会学到。其实我觉得我那时候听到这个东西的时候。会很震撼呢，所以我其实这几年自己也在改变。就是有时候我们面对学生不适当的行为，我要去觉得说，因为我们在国中阶段，我们总是会觉得说，他这个东西怎么会可能小学没学会呢？怎么会怎么会态度这么差？嗯、可是我因为呃那个精神科医师这样跟我讲之后，我就在想说，也许他这个不适当的行为是，他真的没有人不对不清楚他的轻重。嗯那所以我觉得我就会现在就会选择先好好的耐心再跟他讲一次。我我自己觉得哈，就是所有的年纪的孩子都需要被接纳。如果说今天学校提供一个环境啊，是可以接纳小孩子的话，那他们情绪上面就会慢慢的可以稳定
0: 下来。嗯，然后他们不管是学业上啊，或者是个人发展上面都会。更有正面的影响，我是
1: 这样觉得，所以我觉得我们学校蛮多的老师在这一块做的还蛮好的。嗯
0: ，太棒了。那最后的最后呢，老师有没有什么话想要给听众朋友们的呢？嗯
1: ，就是我就觉得说，呃，就就是目前呃这个政策，它的确有不同派的人可能会有不同的争议，但是呢，我认为。教育上面啊，有一群伙伴，他很认真想要试看一看，所以我就会觉得说，不管这个政策啊哈，最后成不成功，过程中努力的老师试过的课程啊，我觉得还是都会对学生或多或少会有帮助的。然后，呃，如果说有听众是质疑的，然后或者是说，诶，没有很认同的话。其实倒可以看看，或是听听听听小孩子回来啊。如果他学校也有执行一些双语政策，可以再了解一下，看说哎孩子有没有在这些上面啊诱发了别的兴趣，那那就是正面的效果啦
0: 。嗯，有时候不见得是说我、哦、分数上面才是 one hundred percent 的。对啊。嗯，
1: 不过我刚刚漏讲一个，就是我学校的同事啊，他们是还蛮喜欢 Amy 老师啊，在带,带他们就是去重新学英文。就是这批老师，你像你上课的时候，你就知道他们可能都是 over forty，、嗯、可是他们会有很强的学习动机，然后对于你给的作业啊，或者说你上课的内容啊，他可能是比较高需求的，嗯、然后动机比较强的。那其实。嗯、呃，有时候学呃学校老师也会跟我说，哎，那个准备教案的过程啊，有一点压力，但是也有更进一步的去了解双语的政策。所以我，我我我其实觉得说，哦，他这个就我刚刚说这个计划，它里面绑很多东西，但是如果建构的好的话，我觉得对老师、对学、对学生的学习啊，真的是还蛮多注意的、欸。嗯，然后我我也想要。返回来问你，那时候你对于就是在陪这些老师发展双语的各项的他们的能力的时候，嗯、那你有什么样的心得
0: ？呃，我首先我真的对于他们的动机非常的 impressed， 就是我就觉得说，天哪，明明学校老师其实某种程度上，尤其你们是公立学校，其实某种程度上就是公务员的一种，你们就是领着铁饭碗，你们混上完一一堂课，或者是你们。认真上完一堂课都是零一样的钱，然后你们也不会被 fire， 我就必须老实说。可是就是有一群老师就是非常努力，然后非常希望可以把东西带给学生，这时候我就会觉得特别感动。所以当我在跟他们互动，问他们说“好，我们这一个学期要上什么课程”的时候，我就会更希望自己可以协助他们。
1: 你也在双语的政策里面投入了一分心力啊，<笑><笑> oh, 所以那你自己呢，就是你自己对这个政策的看法呢
0: ？我其实后来是觉得是觉得蛮感谢的，因为我们刚刚没有录到，就是刚刚我在跟老师聊，就是我们觉得就是贫富差距真的越来越大了，然后资源分配也越来越不平均了。在我们那个年代，大家可能都会很努力的希望。把小孩子送去补习班学英文，因为大家都不想要学生，嗯、呃，或者自己小孩输在起跑点上面。可是现在英文学习已经不不需要再送去补习班了，你在学校就可以学到有这么多的好的资源。那如果家长你也认同的话，你就是让你的小孩在这个学习环境当中，你也不用额外再付更多的钱让他去补习。其实我觉得是非常好的。那最后我有一个很深的体悟，就是当英文老师，不是因为我的职业或者是我的就是学习的关系。我觉得学英文这件事情真的不见得会让我们变得大富大贵，可是它可以让我们的人生多了非常多的选择。今天你想要查一个新的资料，你想要看新闻，英文的资讯永远都是第一手消息。那你如果有这样子的能力，其实同时给你这个人的人生的选择多的。倍数不止两倍，可能是好几百倍。那我觉得今天，呃，任何人都可以学到英文，都可以用这样能力的时候，我们再去争夺这个社会上的资源，也才可以更公平
1: 。我觉得这个结论非常的好。像我最近这几年，我都会跟学生说，你要有能力做一个可以选择的人。嗯，我们不要是被选择的。没错。所以，如果我们从这个角度去看那、啊、哈。我就会再赋予这个政策多一点正面的看法
0: ，真的<笑>觉得很棒，谢谢老师。嗯 okay. 那最后呢，我也想要谢谢大家听到这边，相信听完之后的大家，不管是对于自己的英文学习啊，或者自己小孩的英文学习，应该都有很多的收获跟想法跟启发。那如果你在英文学习上面有任何需求的话呢，也欢迎点击下方资讯栏加入我的 line 官方账号，在那边呢，你都可以跟我一起沟通，然后跟我聊聊你的英文学习。那同时呢，你也可以留下自己的 email， 我会每个月定期的寄送英文的电子报给你哦。那艾米，今天我们下集再见，拜拜。